0: Esta mañana vamos a hablar de un tema muy muy lindo acerca de nuestro Señor en cuanto a que Él es el Rey perdonador, compasivo y vencedor de la muerte, que es el tema de esta mañana. Vamos a meditar en Mateo capítulo 9, versículos del 18 al 26. Vamos a leer. Mientras decía estas cosas, he aquí vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo, Mi hija acaba de morir. Pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Levantándose Jesús, lo siguió y también sus discípulos. Y aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí, Si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús volviéndose y viéndola dijo, Hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Versículo 23. Cuando entró Jesús en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden les dijo, retiraos porque la niña no ha muerto, sino que está dormida y se burlaban de él. Pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este domingo precioso que tú nos has dado. Gracias por guardarnos por preservar nuestras vidas, Señor, en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanta crisis, Señor, y aflicción, tu palabra es la que nos sostiene, tu palabra es la que nos da fortaleza, Señor. Gracias por guardarnos a través de la misma. En tu nombre hemos orado, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Preguntaron los inesperados visitantes de Oriente que aparecieron en la puerta de Herodes. Esta pregunta los dejó mal, desconcertado y turbado tan profundamente que hasta sus consecuencias se hicieron sentir en toda Jerusalén. ¡Pobre Herodes! Eso lo dice en Mateo capítulo 2, de los versículos de 1 al 3. Bueno, Herodes y los sabios de Oriente estaban familiarizados con las antiguas profecías de un reino venidero que estaban registradas como en las tradiciones orales de los sabios orientales, como también escritas en un libro que había ignorado tantas veces Herodes, que era Daniel. Y lo encontramos esto, esta profecía, en el capítulo 2, versículo 44 al 45. Unos años después, para ser exactos, 30 años después, aparece Juan el Bautista en el desierto de Judea, proclamando que el reino de Dios prometido hace mucho tiempo ya estaba entre nosotros. Este mensaje se cumplía en su primo Jesús de Nazaret. Desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos, o el reino de Dios, se ha acercado. Mateo capítulo 4, versículo 17. Mi familia, ahora, por fin el reino estaba aquí. El rey mismo había llegado. En este capítulo que acabamos de leer, en el capítulo 9, vemos en Mateo que su intención es de demostrar mediante milagros que Jesús es el Rey Mesías prometido por Dios a Israel. Muchas señales a lo largo del Evangelio dan testimonio del poder sobrenatural sobre esta verdad. Que Él es más que un simple gran hombre, como algunos decían. Es el Hijo de Dios mismo manifestado en carne. Dios había cumplido su promesa con esto. Nadie que no fuese Dios a la vez que hombre podría actuar como Jesús. Nadie podría hacer las señales que Él hacía si Dios no estuviera con Él. No tanto en una relación de comunión, sino más bien presencial, ya que Él habita. Ya que en Él habita corporalmente la plenitud de la Deidad. ¿Se da cuenta? En Él habita la plenitud de la Deidad, como lo dice y lo afirma Colosense, capítulo 2, versículo 9. Por lo tanto, en este capítulo que vamos a estudiar en esta mañana, Jesús se muestra como el Dios perdonador, como el Dios compasivo, como el rey que vence a la muerte. Mateo viene respondiendo una pregunta que se hacía muchos en la época. ¿Es realmente Jesús el rey? Su interés es mostrar la grandeza del rey. En los los capítulos anteriores lo vemos como él perdona y ahora mostrará su omnipotente poder. Sabemos que los reyes que han existido y los pocos que hay actualmente manifestaron y algunos manifiestan una disposición a perdonar ofensas, algunos deudas, algunos proveen su bienestar a su pueblo. Cada rey provee leyes reales de cómo gobernar a sus súbditos. En cambio nuestro rey era diferente. No era alguien sentado en un trono, vestido de ropas reales, gobernando con orgullo, con soberbia, con altivez, con prepotencia, sino uno que no tenía posesiones terrenales y hasta manifestó que no tenía dónde recostar su cabeza, pero que ejercía misericordia, ejercía gracia y ejercía vida. Vemos al Rey de Reyes como perdonador cuando atiende la situación del paralítico, perdonando sus pecados antes de sanarlo. Esto lo vemos al inicio, en el capítulo 9, siempre donde estamos, en el de los versículos del 1 al 8. Vemos al Señor perdonando también a un publicano, que era rechazado por un pueblo religioso y que estaba al servicio del César, un opresor, un tirano. Además de eso, estaba contaminado del pecado de la avaricia y del hurto para hacer de él un hombre diferente, llamándolo desde su condición al discipulado. Su nombre, Mateo, lo hace porque es un rey perdonador. Luego vemos cómo él responde a las preguntas de los discípulos de Juan el Bautista. ¿Qué preguntas eran? Bueno, ¿por qué razón sus discípulos no practicaban el ayuno como ellos lo hacían? Era simple, la respuesta era simple. El gozo de tenerlo a él, conocerlo, saber que él era el rey que podía resolver cualquier cosa sobrenatural. Su alegría, la proclamación del evangelio, las sanidades y ayuda a los desvalidos. Hacía de ellos un grupo de personas creyentes en el Mesías. Por lo tanto, no había razón para el ayuno. Ya tenían al esposo enfrente. Después de mostrar a un rey que perdona, veremos cómo Jesús tiene autoridad sobre la vida. Su autoridad supera la muerte y consecuencias. No requiere de nada para volver a la vida a una persona ya muerta, más que la autoridad de su palabra. Mateo no solo da evidencia que Jesús es un instrumento del Espíritu Santo, sino la segunda persona de la deidad que actúa como solo Dios puede hacerlo, dando la vida a quien ha muerto. Por lo tanto, mi familia, vamos a leer los versículos de los 18 al 19. Es cuando Jesús acude a un llamado. Mientras le decía estas cosas, he aquí, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo: Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús, lo siguió y también sus discípulos. Jesús estaba respondiendo a las preguntas de los discípulos de Juan cuando vino a él un hombre principal. Cuando vino a él un oficial de la sinagoga, como dice también otras versiones. Este era era alguien que tenía mucha influencia y poder. Le había sucedido algo que movió todo su orgullo orgullo a un lado e ir en busca y postrarse a donde Jesús. Esta actitud era de adoración. Se postró pidiendo ayuda, proclamando y clamando por su auxilio. Y este hombre le dice usted puede imaginar la, la escena, mi hija acaba de morir. Qué expresión más dolorosa. Pero usted y yo sabemos algo que todavía este hombre no había presenciado. Nosotros ya leímos el texto, qué es lo que había pasado. Pero de algo sí estaba convencido y es que Jesús sí podía darle vida a su hija. Este hombre llegó con una esperanza. Esperanza que nadie podía darle. Lo más seguro es que había escuchado de Jesús muchas cosas malas que iban en contra de su religión, como todos aquellos milagros que había realizado. Según los otros evangelios, este hombre, el principal de la sinagoga, su nombre es Jairo. Las sinagogas eran gobernadas por medio de una junta de ancianos presidida por el principal. En este caso era él, Jairo, el principal de la sinagoga o el oficial, Es por eso que este hombre se postrar ante Jesús en un acto de oración e implorar de rodillas era algo inusual. Pero, peor aún, era inconcebible y hacerlo a quien solo podía concederle una gracia sobrenatural como era devolverle la vida a su hija muerta. Mi familia, es molesto y frustrante recibir una promesa de que alguien que dice que estará disponible en cualquier momento y descubrir que no es cierto. Sí, es cierto, eso es, es, es frustrante. Como en este momento que estamos viviendo actualmente de pandemia. Ayuda que muchos esperan alrededor del mundo, quizás de un gobierno, de personas, etc. También leemos en los periódicos digitales y leemos en, en, en tantos escritos que hay hoy en día que, que las farmacéuticas ya están por descubrir el, la vacuna del covid y dicen, ya no tenemos, y es una lucha, es una pelea entre ellos. Pero otros medios los desmienten. No hay esperanza, la esperanza, esta, esta que da el mundo se desvanece. Es lo que le trato de decir. Estas promesas, solamente son promesas que se las lleva el viento. Pero volvamos al texto. Hay algo inusual en Jairo. A postrarse en adoración ante el Señor. A él no le importó lo que dijeron los demás ancianos o los que le conocían. Acá evidencia la fe que tenía por Jesús. A pesar de que los fariseos decían a las personas que ninguno de los líderes había creído en Jesús, aquí había uno que sí le creía. Veamos la escena. Jesús sentado con sus discípulos y con los discípulos de Juan. Jairo interrumpe a Jesús y cae rodillas ante él con su corazón destrozado y le dice que su hija acaba de morir. Pero que si pone su poderosa mano sobre ella sería suficiente. Sería lo único, sería suficiente para devolverle la vida a su hija que estaba postrada y que estaba abrazada de la muerte. Esto superaba la expectativa o esperanza que cualquiera pueda tener en alguien, en una persona muy poderosa o adinerada que fuese. Sin embargo, Jesús es el autor y dador de la vida. Cristo tiene vida en sí mismo y la da a quien quiere. En este caso, en el plano natural, como lo estamos leyendo. Y ahora, en el plano espiritual. Si vemos el versículo 19, nos dice que el rey se levanta. Jesús mismo se levanta y accede al ruego angustiado de Jairo e inmediatamente se pone en marcha junto con sus discípulos. La compasión del Señor es mayor que la que sentía el propio padre de la niña. ¡Qué amor y compasión de nuestro rey! En ese momento la voluntad soberana del Señor era ir donde la hija muerta de Jairo. Pero quiero aclarar algo, mi familia. Iglesia. Cristo no fue a la orden del hombre. Jesús no fue porque le ordenó Jairo. Dios no recibe órdenes de hombres. Fue por su gracia, porque Él ya lo había planeado todo desde antes. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en su caso? Ante la angustia que, que quizás usted está viviendo en este momento, ¿en quién tiene, en quién ha puesto ¿O, o quién cree usted que son sus esperanzas? Este gobierno, un político, que se restablezca la economía, el negocio, quizás hasta su inteligencia. No tendría que ser nuestra respuesta como la del rey David cuando él dijo y clamó en el Salmo 39, 39.7, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Por lo tanto, vemos después que Jesús es el rey que sana. En los versículos 20 y 22, dice de la siguiente manera. Y aquí, una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviendo y viéndola, dijo, Hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. En su camino a la casa de Jairo, en la casa del principal, se produce un incidente. Se le cruzó una mujer. Pero no era cualquier mujer. Era una mujer que estaba tan necesitada como la hija de Jairo. El caso de esta mujer era lamentable. Era una enfermedad que la mantenía en flujo de sangre. Tenía, mi familia, 12 años sufriendo. Sin embargo, Jesús tomó tiempo para satisfacer su necesidad. Jesús era compasivo con todos. Nadie, ningún hijo, queda excluido de la gracia de Dios. Hay cristianos que se sienten así muchas veces, abandonados, relegados y olvidados. ¿Por quién? Por nuestro Señor. Y esto no es así, esto es una mentira. Una de las realidades más asombrosas es que el Señor puede oír y atender al mismo tiempo todas las oraciones de sus hijos. En 1 Pedro 3.12 nos dice, Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Como dice el texto? Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Omnipresente. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Quiero hacerle una pregunta. Al, ar- al esperar en Dios... Ustedes pacientes, somos pacientes, creo que todos somos impacientes, pues el egoísmo en el hombre es muy peculiar. Todo lo queremos para ahora, todo lo queremos para allá, todo lo queremos sin demora, y lo peor de todo es que lo queremos perfecto. La grata noticia es que con Dios las cosas no funcionan de esa forma. Todo está bajo su tiempo y soberanía de Dios. Eso significa, mi familia, que estamos bajo su cuidado, providencia, bondad y control. Entonces vemos la escena. Ahora usted es Jairo, imagínense usted es Jairo y se le acerca al mismo señor con dolor y le dice que su hijo o su hija o familiar está muerto. En su mente usted cree que logró convencerlo para que fuera a ver a su familiar, pero en el camino se le cruza otra persona y está enferma. Usted tiene el tiempo contado. Todo está preparado, totalmente controlado. Pero lo único que no se esperaba es que otra persona le saliera en el camino y que el Señor hiciera una pausa. Y tomara del tiempo que era para usted, para esta mujer. No puede ser. Esto era lo único que nos faltaba. El Evangelio de Mateo descubre la angustia o describe la angustia de esta mujer en los otros evangelios como Marcos capítulo 5 versículo 26 dice que se había gastado todo en médicos y que estos no fueron capaces de sanarla Lucas en su condición de médico lo único que hace es una descripción detallada de todo lo que le sucede a esta mujer Lucas capítulo 8 del 43 al 45 esta mujer que lo había intentado todo se deja ir en busca del Señor esta es solo la fe que busca el dador de la vida Además de su problema físico, hay un problema moral. El flujo de sangre la dejaba ceremonialmente inmunda, lo que afectaba a cualquiera que le tocara. En Levítico, capítulo 15, versículo 19, dice, Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, siete días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Esta mujer llevaba 12 años así. Podría ser... Que era una de las causas por la cual no se acercó al Señor de frente, sino que como pudo, abriéndose paso en la multitud. ¿Se puede imaginar esta mujer atrás queriéndose abrir y, y, y era incapaz de ponerse enfrente del Señor? Y como pudo, y así tocó detrás del borde de su manto, lo único que pudo. La fe de esta mujer era una fe sólida, era la plena confianza y certeza en el poder de Jesús. Era una fe íntima, era una fe escondida que no se había revelado a nadie. El texto dice, decía dentro de sí, si tan solo lo toco, si tan solo poco hablaba consigo misma, afirmándose que sí podía ser sanada con solo tocar algo del Señor, pero su condición no le permitía estar de frente de Jesús, pero sí tocar el manto, y eso fue como tocar al Señor mismo. Quizás hasta pensó que Jesús ni cuenta se daría, que había tocado algo. Que alguien le había tocado. Jesús probablemente no se dé ni cuenta. Si la gente lo venía haciendo, lo venía tocando. Pero cuando fue tocado el Señor, Él mismo pregunta, ¿Quién me tocó? En los otros evangelios dice que Pedro le responde, las multitudes te aprietan, señor, y te oprimen. Pero el versículo 22 dice que el Señor la vuelve a ver. Entre tantas personas, sí, mi familia, Él sabía quién había tocado. Él sabía quién había puesto su mano sobre ese manto. Con esa fe tan grande, entre una gran multitud, pues salió, dice el texto, poder de Él. Una vez más, Mateo, presenta a Jesús como el rey sanador y compasivo. Por más que los incrédulos, el gnosticismo, las religiones y sectas traten de presentar a Jesús como un simple sanador, como un simple profeta, como uno más de la historia, la verdad es otra que usted y yo sabemos y que lo dice la Escritura, Jesús es Dios manifestado en carne. La fe oculta de la mujer queda puesta en evidencia ante los ojos de todos los que estaban ahí. Al verse descubierta, solo quedaba ella, se puede imaginar, ella delante del Señor en silencio. El texto dice que ahí en Mateo guarda silencio. No hay una conversación, solo es el Señor el que habla. Quizás ella estaba esperando la reprensión por ser inmunda, pero todo lo contrario. Nuestro Señor, nuestro Rey, Es un rey compasivo, bueno, misericordioso. Y le dice la frase más hermosa que una persona en su condición podía escuchar. El versículo 22 dice literalmente, pero Jesús volviéndose y viéndola, dijo, Hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. ¿Se da cuenta qué texto? Dice, Hija, ten ánimo hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado las palabras que le dice a la mujer son las mismas que le dice al paralítico siempre en el capítulo 9 en donde estamos solo que en el versículo 2 también son las mismas palabras de ánimo hija, ten ánimo, palabras de aliento y el reconocimiento de su fe al depositar su fe en el rey salvador y sanador había alcanzado lo que ella confiadamente esperaba recibir la sanidad de su mal La fe de la mujer es puesta en evidencia por el mismo Señor ante todos los que estaban en ese momento y ante los mismos discípulos. Y le dice, tu fe te ha sanado. Jesús mismo, mi familia, Jesús mismo aclara en el texto cuál fue la causa que produjo la sanidad. No había nada especial, no había nada milagroso en el manto. Ni siquiera en su vestido, sino fue en su persona. La enferma alcanzó la sanidad cuando depositó la fe en Cristo. La sanidad fue la respuesta personal de Jesús a la fe íntima de la mujer enferma. La respuesta a la fe depositada en nuestro Salvador trae como consecuencia la salvación, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. En el Evangelio de Juan dice en el 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre debemos entender que también acá se produjo por fe en creer en Cristo la salvación de esta mujer su sanidad física se produjo en el mismo momento en que su fe la llevó a tocar al Señor así también la sanidad espiritual se produce en el mismo instante en que el pecador cree en Jesucristo este es el hermoso evangelio de nuestro Señor mi familia bueno y Jairo ¿qué pasó con Jairo? solo se volvió un espectador más el tiempo estaba contado, todo controlado. Su hija no podía esperar. ¡Qué misericordia la de nuestro Señor! ¿Cómo nos muestra que nosotros somos incapaces de tener el control de las cosas? Que a pesar que las situaciones nos vayan, no vayan conforme a nuestra voluntad, tiempo, criterios, sí están caminando bajo la voluntad del Señor. Y mi familia, eso es suficiente. Este hombre pudo haber pensado, la sanidad que tenía para mi hija, acá se la dio a esta mujer. ¿Por qué se puso en medio del camino? Ahí va mi milagro quizás. ¿Por qué? Pues esto es lo natural de nosotros, así somos de egoísta. Pero Jesús consuela cuando la esperanza se ha ido. Los textos, versículos 23 y 24 dice Cuando entró Jesús en la casa del oficial y vio a los flautistas, y al gentío, en ruidoso desorden, les dijo, retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. La gente daba por sentado que ya no había nada más que hacer, sino que lamentarse, llorar y realizar los ritos fúnebres. Es como que nos digan, señores... Planeta Tierra, el COVID no tiene cura, ya no hay nada más que hacer. Yo a ah, usted lo va a perder todo, va a perder todo lo que le quedaba a su empresa, a su trabajo. Ya no hay esperanza, no hay nada. ¡Qué tremendo! Pero la muerte de niña, volviendo al texto, era un hecho incuestionable. Ya habían mandado aviso a Jairo que no molestara más al Señor, pues su hija estaba muerta. Así lo dice el texto de Lucas. Las costumbres de la época ya habían iniciado, tocaban flautas. Se puede imaginar, flautas, pero las melodías eran fúnebres, era triste, era oscuro. Ya, esta era la realidad, no hay más que ser. Lo que Jesús encuentra en esa casa es confusión, llanto, dolor y desorden en la casa de Jairo. Y es que esto es lo que produce la muerte cuando llega a un hogar en donde no hay esperanza, en donde no está Cristo. Cristo. Jesús le da la orden, que se retiren, y le dice que la niña no ha muerto, sino que está dormida, está dormida, refiriéndose a la muerte temporal. Esto es importante para nosotros como iglesia, en este tiempo en que vivimos. Las palabras de Jesús no significaban que la niña estaba solo aparentemente muerta, sino que lo estaba realmente, pero que iba a volver a la vida como si despertara de un sueño. También estas palabras las, las usó para referirse a la muerte temporal de Lázaro en Juan 11.11. 11. Dicho esto, les dijo, después nuestro amigo, Lázaro, duerme, mas voy a despertarle. En Isaías también lo dice, que la muerte de los justos es como un sueño. En el versículo 57, versículo 1 y 2 Pero es el justo, y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción he quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que anden delante de Dios. Nosotros, como cristianos, dormimos en el Señor. Así lo dice 1 Tesalonicenses 4.14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cuando muere un justo, un hijo de Dios, este no se pierde jamás, sino que está dormido en Cristo. No hay ninguna posibilidad de que haya perecido, como lo dice 1 Corintios 15. No existe ni siquiera un gramo de posibilidad que perezca. Simplemente ha precedido a sus hermanos en espera de la reunión eterna con Jesús. Esta es la esperanza de la resurrección para nosotros. Por esa razón, era solo una muerte temporal la de la niña. La gente no entendía estas palabras, sino que se burlaban porque sabían que estaba muerta. Por esa razón, se iba a dar testimonio de la resurrección de la niña y sería una de las las verdades más grandes que se iban a contar. Estas personas no conocían al Señor. Y si alguno sabía quién era, pero no creía, que él tenía el poder para volver a la vida a la niña. Y así pasa hoy, mi familia. El incrédulo jamás va a creer en las palabras del Señor, y eso es natural en él, pues no cree. De igual manera, nosotros no debemos de actuar como ellos, que no conocen al Señor. No podemos actuar como los incrédulos. Es que miramos nuestras necesidades como si ya no tuvieran remedio. Pensamos que ya no hay ningún signo de esperanza. Pero para nosotros los cristianos, para la muerte hay esperanza. Hermanos, podría ser que Dios no esté en su voluntad. Quizás sanarnos de alguna enfermedad como en este tiempo que estamos viviendo. O otras enfermedades como un sida, como un cáncer. Pero de todo eso deberíamos de aprender una de las lecciones más grandes para la iglesia de la actualidad. Que aunque el Señor parece, parezca que no está con nosotros, es una percepción muy mala de no conocer al Señor a través de la Escritura. Y aunque su respuesta a nuestra petición pueda ser que sea un no rotundo o que esperemos en Él, Él no deja de ser ese Dios bueno y soberano, misericordioso, Rey de gracia. Él está pendiente de sus hijos y escuchando las oraciones de su pueblo pues está cumpliendo su propósito en nosotros, que es irnos formando a la imagen de su Hijo por medio de las pruebas, por medio o a través del sufrimiento, glorificando así en nuestras vidas. Pero veamos, Jesús obra, en los versículos 25 y 26 dice, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. La obra milagrosa del Señor no sería un espectáculo como se estaba dando la muerte de la niña, sino que sería una respuesta a la fe personal de Jairo, el padre de la niña muerta. Un principal de la sinagoga, uno de los ancianos, y lo más seguro, que sería repudiado por todos ellos al saber lo que este hombre había hecho. Buscar a Jesús, confiar en Jesús, y luego hasta llevarlo a su casa aquellos que se habían burlado de las palabras del Señor no eran aptos para ver las obras de Dios los que hacían ruido, todos fueron echados afuera fue ahí cuando Cristo ahí fue cuando nuestro Señor entra entra al cuarto con tres de sus discípulos y los padres de la niña lo que hizo Jesús fue tomar la mano de ella y sujetarla Jairo había pedido una petición especial él había preguntado, él había dicho al Señor, y fue clara, que pusiera su mano sobre ella nada más. Pero Jesús sobrepasa todas sus expectativas, y hace algo más que eso. Le toma la mano a la hija de Jairo, y ahí ocurre la vida, en contacto con la mano que la produce, comunica la vida, la vida que había terminado, regresa nuevamente para levantar aquel cuerpo muerto jesucristo se manifiesta como el dueño absoluto de la vida jesús se muestra como el rey vencedor de la muerte y esto es la esperanza que tenemos como iglesia actualmente y por siempre la hemos tenido todos los escritos todo lo que dice el evangelio nos dan esa esperanza la iglesia primitiva nos dice lo mismo todo ocurre así de esa manera para que nosotros tengamos plena confianza en que él ha vencido la muerte y esta es la esperanza nuestra. Nos puede faltar todo, pero jamás nos faltará de la gracia y misericordia de nuestro Señor. Y ser testigos, como Jesús da vida a aquellos que están muertos. Es la única resurrección de muertos que habla Mateo en su Evangelio. No habría lugar en donde no se contara que la hija de un principal de la sinagoga había vuelto a la vida por manos de Jesús y la fama del Señor se extendía y daba testimonio que Él era el Mesías prometido, el Rey vencedor de la muerte en la cruz Jesús venció la muerte mi familia, en Hebreos capítulo 2 versículo 14 y 15 dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Al igual Romanos capítulo 5, versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y Jesús sufrió la muerte para que usted y yo no suframos la muerte eterna, mi familia. Así lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mi familia, ¿cree usted en la inerrante palabra de Dios? Entonces, cree en lo que nos dice acerca de todos los hechos, promesas y palabras de Jesucristo. Jairo, como la mujer del flujo de sangre, creía en Jesús y que él podía devolver a la vida a una niña ya muerta y al mismo tiempo sanar a una mujer de algo imposible para la medicina. ¿Por qué aflicción está pasando en este momento? ¿Como familia, en qué sufrimiento se encuentran? ¿Han perdido toda esperanza? ¿Qué personas no cumplieron sus promesas? Dios bajo su providencia ha dejado que todo eso le suceda o que nos pase a todos Para que nos demos cuenta que que su, que su confianza y mi confianza no debe estar puesta en todas estas cosas y personas Y que usted experimente al que realmente es fiel Al que es Dios sobre su vida Al que es Rey sobre toda la creación y sobre todo lo existente Cristo nuestro Rey, Cristo nuestro Señor, el vencedor de la muerte Refúgiese Refugiémonos en el Señor. El Salmo 59, 16 nos dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Cualquiera que sea su problema, sus angustias, enfermedades, así como lo dice el Salmo, que el Señor sea su amparo y refugio, mi hermano. Dios será glorificado en su vida y en la de su familia. No depende de las promesas de un político. No descanse en las palabras de un hombre. No ponga su corazón en la seguridad de una cuenta o banco o trabajo, sino en las promesas eternas, en las palabras del Señor. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Lucas 12, 32 y en Juan capítulo 16 Versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, esa es nuestra confianza, que Cristo ya venció al mundo, estas palabras, su palabra, la escritura, las santas escrituras, son para que tengamos esa paz, no hay nada, no va a haber nadie que nos dé esa paz, mi familia. Jairo como la mujer buscaron al dador de la vida. Ahí encontraron su seguridad y ahí encontraron su paz. Mucho más nosotros ahora como la iglesia. Amigo y amiga, usted ha pecado delante de Dios. Usted ha ofendido a Dios y necesita sanidad de su alma. Más que una sanidad física, usted necesita ser perdonado por Dios. Perdonado de sus pecados. No sé cómo es su vida. Probablemente usted practica homosexualismo, levianismo, ladronismo. No sé. O simplemente dice no creer en Dios. Pero usted solo puede ser salvado de todo eso, perdonado de eso, solo a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cree en Él, arrepiéntase de sus pecados y le aseguro, como dice la Escritura, que usted será perdonado y disfrutará de la vida eterna a Cristo Su presencia. En Juan capítulo 5 versículo 24 dice. En verdad les digo. El que oye mi palabra y crea al que me envió. Tiene vida eterna y no viene a condenación. Sino que ha pasado de muerte a vida. Y después de esto. Ponga su confianza. Su esperanza en Jesucristo. No ponga su confianza en nada. Que no sea Dios mismo. Quizás. Quizás probablemente le han diagnosticado COVID u otra enfermedad y está, y está hasta pensando como muchos lamentablemente en quitarse la vida y ha entrado en depresión incertidumbre, afición y dolor como están muchos en el, en, en el mundo y con ese dolor que el texto también nos, nos, nos habló esta mañana pero hermanos amigo y amiga conociendo a mi Señor podría ser que hasta le conceda la sanidad de la enfermedad si así Dios lo quisiera Así como sucedió con la mujer del flujo de sangre. Y así como esa mujer que confió, lo que usted debe hacer es confiar en la persona de Jesús y así va a experimentar, como le digo, más que una sanidad física, usted va a vivir seguro y experimentará la esperanza, la vida que solo Jesucristo, nuestro Dios y Señor, nuestro Rey, puede dar. Iglesia. Podría ser que usted esté pasando por mucho sufrimiento, dolor e incertidumbre. Y aunque estamos sufriendo una crisis mundial, como lo es esta pandemia, que ha traído mucho dolor y muerte, recordemos quién es nuestro Dios. Jesucristo, nuestro Dios perdonador, compasivo y vencedor de la muerte. Por nada deje de confiar en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar.